0: Folge 7 vom Digital Valley Seed Talk sprechen wir heute mit einem lokalen Ökosystem, mit Solingen, Solingen Business. Phil Deris ist Prokurist und zuständig für die Inkubationstätigkeiten der Stadt Solingen und hat einen End-to-End-Prozess quasi unter sich, wo du wirklich von der Ideation über Incubation bis hin zur Acceleration alles in Solingen durchleben kannst, als Software-Startup genauso wie als Hardware-Startup. Was viele vielleicht noch wissen, ist, dass Soling weltbekannt ist für die weltbesten Messer. Aber wir sind genauso auch bekannt für 3D-Druck. Und es gibt eine große, einen großen Makerspace in Soling, auch um in 3D-Druck voranzukommen. Und auch in anderen Hardwareprodukten. Deshalb sowohl Software wie Hardware. Warum sage ich an der Stelle äh, wir in Solingen? Äh, Soling ist meine Heimatstadt, deshalb auch eine besondere Folge für mich. Und es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dem Phil darüber zu sprechen, was alles in Soling passiert. Und nicht nur sind wir für Messer und jetzt auch 3D-Druck bekannt, wir haben tatsächlich auch äh, eine sehr nachhaltige Initiative seit den 1970er Jahren schon in Solingen, nämlich haben wir das größte Oberleitungsstromnetz und betreiben seit den 70er Jahren bereits den öffentlichen Nahverkehr, die Busse in Solingen äh, über Strom und zwar elektrifiziert. Fun Fact zum Ende, aber springen wir direkt rein, hier der Talk mit Phil, Phil Derichs von Solingen Business. Hi Phil, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hi, grüß dich. Schön, dass ich da bin. Ja, voll gut. Wir sprechen heute mit einem, wir nennen das lokales Ökosystem und wir sprechen mit meiner Heimatstadt. Das macht es noch so besonderer für mich, nämlich mit Solingen. Und Solingen ist natürlich weltbekannt für Messer, aber sollte eigentlich noch weltbekannt sein für so viele andere Sachen. Und deshalb leuchten wir da heute mal rein und sprechen mit äh, Phil, Phil Derichs ähm, und wer kann sich besser vorstellen als du dich selber, lieber Phil, deshalb tu uns doch kurz den Gefallen und erzähl mal ein bisschen, wer du bist und was du in Solingen so treibst.
1: Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, also hi nochmal, ich bin, ich bin Phil, meines Zeichens Leiter vom Gründer- und Technologiezentrum, das ähm, ist ja das kommunale Gründungszentrum in denen dann halt ganz klassisch früher, an Mitte der 90er oder wann es losging, halt die Gründungsberatung, Gründungsorte und so losging. Und mittlerweile schimpfen wir uns Solingen Business, das ist dann der Zusammenschluss oder beziehungsweise die Dachmarke von der Wirtschaftsförderung sowie dem Gründerzentrum eben. Und ja, unter diesem Label mischen wir so ein bisschen das Startup-Ökosystem hier mit auf und auch im Bergischen darüber hinaus. Also wir sind sehr, sehr aktiv, viel gewachsen in letzter Zeit und ja, in all den Bereichen bin ich dann auch tätig. Also alles, was mit Startups zu tun hat, Gründungen, die Räume dafür und so weiter.
0: Ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob es so eine Besonderheit ist. Ich empfinde es immer als Besonderheit. Ihr habt genau eben, wie du sagst, auch diese Dachmarke, Soling Business. Und die Dachmarke erlaubt aber eben auch, dass er ja unterschiedlichste Aktivitäten äh, dann eben zusammenführt, weil ihr betreibt ja im Grunde, was so ein Ökosystem braucht, betreibt ja alles selber in der Stadt. Also ihr habt Coworking Spaces, ihr habt einen Award, auf den wir gleich nochmal äh, auch eingehen wollen, was was ist und was da schon für tolle Startups rausgekommen sind. Und ihr habt ähm, auch wie eine, wie eine Garage, also eine, einen 3D-Campus und der, Da würde ich gerne nochmal hören, wie auch gerade die Entwicklung ist, ähm, weg von der Messerstadt, die wir immer waren und auch immer bleiben werden wahrscheinlich. Aber, aber Beispielshaft auch der 3D-Startup-Campus. Das ist eine Besonderheit, die, glaube ich, die wenigsten über Solingen wissen. Wahrscheinlich sind Solinger selber nicht so genau. Was macht ihr mit dem 3D-Campus?
1: Um, ja, der 3D-Startup-Campus, das war, äh, darüber bin ich auch tatsächlich nach Solingen gekommen, 2018. Das ist ein Förderprojekt gewesen, um eben halt ein Ökosystem für 3D-Gründung, Tech gründung und Co. aufzubauen. Es gibt mittlerweile auch in anderen Städten ähnliche, ähnliche Dinge. Und ja, mit dem Campus haben wir dann eben halt dafür gesorgt, dass Prototypen entwickelt werden konnten, dass produktbasierte Startups sich hier austesten konnten. Und äh, ja, das haben wir immer weitergetrieben, so dass das jetzt auch nochmal weitergewachsen ist. Dass, äh, da kümmert sich hier vor Ort der, mein Kollege der FGNI ähm, drum. Äh, hm. Wir bauen dann Techspace auf, also wie du sagst, so eine Garage. Das ist dann äh, wirklich eine Halle, in der man dann tüfteln kann, werkeln kann, erfinden kann. Man soll da auch erfinden, testen und äh, das Ganze gepaart dann mit der Expertise von uns, von Soling Business und ähm, dass da großartige neue Ideen entstehen weil ich glaube, das weißt du auch, wie viele Patente eigentlich hier aus der Region kommen, das ist schon enorm. Ja. Ähm, ich habe jetzt keine Zahlen, sonst könnte ich damit angeben, aber es sind <lacht> auf jeden Fall viele und äh, ja, dafür wollen wir halt dafür sorgen, dass, dass das auch in Zukunft so bleibt.
0: Und äh, ich meine, das ist ja eine Besonderheit, dass äh, man einen, einen Makerspace speziell für, für 3D-Druck auch entwickelt hat, auch auf einer, auf einer ähm, Größenordnung, auf einer Skalierung, die halt eben dafür äh, ganze Hallen auch zur Verfügung stellt. Habt ihr dementsprechend denn auch überregionale Anfragen oder muss ich das erst noch etablieren und äh, Bekanntheit erlangen, dass dies bei euch in Solingen möglich ist? Oder gibt es da schon den Austausch über die, über die sagen mal, äh, Grenzen hinaus?
1: Also der Austausch ist auf jeden Fall vorhanden. Was schon vor dem ähm, 3D-Startup-Campus ja passiert ist, war der Aufbau eines 3D-Netzwerks. Ähm, darüber hat man halt schon äh, eine gewisse Reichweite und kann das Angebot halt streuen, aber ansonsten, wir sind ja, wir waren damals, und der FGNI ist es heute immer noch viel auf Messen unterwegs und dementsprechend, also die Bekannt Bekanntheit ist da und äh, da kommen viele, viele Anfragen, also es ist äh, immer gut, gut zu tun hat er immer.
0: Mhm. Ja. Jetzt ist der Soling ähm, schon immer so ein, ähm, so ein Ort für Macher gewesen, ja, der tatsächlich aus, dem, aus der Klingenstadt, Soling aus der Produktion von Klingen und Messern und Schwertern, noch damals einer mit den alten Schleifsteinen, ja, wie wir es kennen, aus den Kotten, so nennt man das bei uns, gab es ja schon immer sehr viel Unternehmergeist. Ich fühle das immer noch, wenn ich in und um Solingen herum unterwegs bin und im Bergischen Land. Und was sind denn für dich ich weiß, es ist immer eine gefährliche Frage, weil man vergisst dann viele und die sind dann vielleicht traurig, aber welche Startups sind dir in der jüngeren Vergangenheit, clustern wir es so, dann kann man auch welche, älter sind, in der jüngeren Vergangenheit hängen geblieben, die äh, einfach eine Besonderheit hatten, die vielleicht ein besonderes Geschäftsmodell hatten oder einen, oder eben auch einfach sehr, sehr sehr erfolgreich waren auf, äh, an KPI.
1: Boah, also da gibt es da gibt's schon, schon mehr, als man, mehr, als man denkt. Wir haben ja ähm, neben auch den Coworking Spaces oder eben dem Tech Space, äh, auch ein Accelerator-Programm geschaffen. Und da beziehe ich mich einfach auf die letzten beiden Touren. Dann ist es nämlich wirklich nicht unfair. Ähm, was in, in definitiv in Erinnerung geblieben ist, das äh, ja, Modell rund um digitale sport fußball hin zum E-Sport, weil daraus dann auch wieder eine ganze Menge entstanden ist. Das Thema steht in der Digitalisierungsstrategie. Du hast das vorher ja auch gesagt. Wir können dann verschiedene Projekte abdecken, wir haben zum Beispiel ein eigenes E-Sport-Hub gegründet, eine Anlaufstelle für E-Sport-relevante Themen auf der Wirtschaftsseite, ähm, auch dann für Neugründer. Und das ist dann quasi auch mit so einem Start-up, dann äh, war das vielleicht ein Impuls. Die gehen ihren Weg und revolutionieren so ein bisschen ja, den E-Sport-Markt e in gewissen Vereinsstrukturen. Ähm, wo wir schon bei Messer waren, wir hatten im letzten Durchlauf ähm, Kleng äh, klassischen Messer, wo man jetzt bei dem man jetzt nicht denkt, okay, das ist das innovativste Produkt, weil Messer gibt es halt schon ein paar Tage. Aber er hat halt nochmal neue Faktoren miteinander kombiniert und wenn wir da ganz streng nach Schumpeter gehen, haben wir dann die Innovation und er hat halt wirklich neue Technologien auf bestehende uralt technologien angewandt und ähm, sowas ist dann toll. Ähm, wir haben mit Varuta ein Unternehmen hier äh, noch recht, recht jung, die alternative Proteinquellen halt ja, züchten in Form von äh, der schwarzen Soldatenfliege und damit halt äh, Soja- und Fischmehlproduktion äh, unterbinden wollen. Wir haben mit deutschen Unternehmen, die Pfandöl etablieren und noch viel, viel mehr, also auch nachhaltig unterwegs sind. Ich glaube, ähm, die, die kennt äh, kennt ihr auch schon. Müsstet Dodge das zumindest
0: tatsächlich, ja, ähm, Deutsch war auch schon bei uns. Ah, guck mal. Ja, genau. ja. Ja.
1: Ja. Dann nehme ich jetzt was vorweg oder, oder ich komme zu. Nee, spät. Überhaupt nicht. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Du, du dann, ähm,
0: wir können ja so erzählen, Mitte November, äh, die Veröffentlichung wird später sein und da wird Deutsch dann schon gelaufen sein vor dir. Also von daher ja, nicht Perfekt. Dann haben ja alle
1: Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> das gerade schon gehört. Und äh, na, also das sind, das sind so Beispiele, die wir hatten, ähm, dann aber auch ganz viel in Richtung Digital Health und ähm, ja, also es, ist, es sind immer spannende, spannende Ideen dabei und das Tolle daran ist, die von der Pike auf zu begleiten. Das ist eigentlich das, was dann einen noch motiviert, um da jetzt nochmal irgendwas Pathetisches einzubringen.
0: Aber das, das finde ich auch so cool, weil gerade das, wie gesagt, unter soling.de kann man das auch nochmal nachlesen, was der alles macht, aber auf der Wertschöpfungskette gesprochen von wie können wir aus einer Idee ein Produkt, aus einem Produkt nachher auch eine funktionierende Firma im besten Fall bauen, da deckt ihr die komplette Wertschöpfungskette ja mit, äh, mit Soling Business auch ab. Das heißt, ja. ihr seid ja von, von Coworking über Inkubation bis Acceleration, seid ja an den, an den Schnittstellen aktiv, oder? Führe uns doch mal kurz durch, wie, wie, wie dein Blick darauf ist.
1: Da können wir, können wir sogar noch eine Ecke weiter vorne anfangen. Ähm, wir sind ja, ja auch zertifizierter Startercenter-Standort, das ist ähm, vom Ministerium aus quasi die, die ja nennen wir sie mal, die Gründungsinitiative, da gibt es an 75 Standorten oder mehr oder weniger. Und ähm, da kommst du im Endeffekt schon mit deiner Gründungsidee bei uns an und sagst, das und das habe ich vor. Und dann fängt unsere Maschine an zu arbeiten. Dann mhm. sagen wir, cool, an der Idee arbeiten wir weiter. Wir vernetzen dich mit anderen Gründern, die vielleicht helfen können. Wenn du dann zum Start eben halt einen Arbeitsplatz brauchst, dann setzt du dich hier in den Coworking-Space äh, an den großen Tisch vorne oder in eins der Büros, ähm, tauscht dich dann wieder aus, entwickelst die Idee weiter, pitcht es dann auf unseren eigenen Veranstaltungen, kleinere Veranstaltungen, also äh, wir haben Gründungsstammtische, wir haben äh, ja immer mal wieder die Möglichkeit, dass einer sich hier vorstellen kann. Ähm, wenn du dann weiter wächst, dann kannst du in unser Inkubatorprogramm rutschen, da kriegst du dann halt nochmal ein bisschen mehr Support an die Seite, kannst dein Team aufbauen, hast ein eigenes Büro möglicherweise. Wenn du dann weiter wächst, rutscht rutsch in den Accelerator rein. Das ist ein verschultes Programm, wo wir dann x Experten an, am Start haben, die halt nochmal unterstützen, die Geschäftsmodelle auseinandernehmen. Wir begleiten die quasi täglich wie so ein an die Hand nehmen Programm, wenn es so will, mhm. kriegen die komplette Infrastruktur von uns gestellt. Ja und wenn du wenn dann soweit bist und vielleicht Richtung, Richtung Skalierung gehst oder, oder tatsächlich Markterschließung, haben wir dann noch den, den Bergpitch, das ist dann quasi so ein, ein weiterer Gipfel, den man erreichen kann, das ist dann das, das größte öffentliche Pitch-Event, was wir hier im Bergischen Land haben, es rotiert auch wunderbar durchs Bergische und dann kann man so seine eigene Erfolgsjourney gehen und dann hört es in Solingen ja auch nicht auf und das ist ja auch das Spannende, also man kann dann auch noch weiter wachsen, wenn du dann sagst, okay, das Startup-Büro im Coworking-Space ist zu klein, dann gehst du ins Gründer- und Technologiezentrum, das trenne ich jetzt mal nur räumlich, das ist ein anderes Haus, mhm. Ähm, da kannst du dann auch nochmal 10, 15, 20 Mitarbeiter haben, wenn du dann da den Schritt erreicht hast, dann gehst du halt auch eben halt in Soling weiter. Da haben wir noch an den anderen Standorten coole neue Locations, die man, die man dann auch nutzen kann zum Skalieren, zum Wachsen, zum Vernetzen. Also man kann in Soling die komplette Journey halt einmal abdecken, die man eigentlich braucht und ähm, ist gut vorbereitet auf jeden Fall auf alles, was in der Unternehmenswelt kommt.
0: Ja, das finde ich, find ich eben auch so, so cool, dass ihr das geschafft habt, den, das End-to-End -End wirklich bespielen zu können. Und du kannst ja auch in jeder Phase, in der du als Startup, als Gründer, als Gründerin bist, kannst du zu euch kommen und ihr findet ja dann genau die richtige Schnittstelle, weil ihr eben den End-to-End -End sozusagen bedienen könnt. Das, du musst ja nicht von Ideation dabei gewesen sein, sondern du kannst auch später kommen. Das ist ja ein fluides System, aber es ist alles vorhanden. Und von Digitalgeschäftsmodell bis physische Hardware-Produkte wie Messer, was du eben auch gesagt genau, hast. Genau, ja. Oder, oder ja, das Messer, ja. Das ist ja spannend. Vielleicht auch da, hast du ein Gefühl oder vielleicht sogar echte Zahlen dazu, wie die Verteilung ist bei euch? Sind das mehr Software-Gründungen? Sind es mehr Plattformen? Sind es Hardware-Produkte? Gibt es ein Gefühl dafür?
1: Ja, ein Gefühl. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, das ist, ist so, wie so eine Art Saisongeschäft. Also du hast ja. halt gemerkt, so, so Richtung in der Corona-Phase wurde vieles nur rein digital. Also da hatten wir fast gar nichts Produktbasiertes. Dann nach der Corona-Phase kamen wieder mehr Produkte, die halt aus Corona entstanden sind, wie zum Beispiel halt ähm, mit Imbre, die die ähm, ja, messbare und, und automatisierte Handdesinfektionsspender gemacht haben oder entwickeln. Ähm, das ist ja dann auch wieder ein Hardware-Produkt, aus, aus eben halt so dieser Idee entstanden vorher, Gepaart mit digitalen Produkten. Also es ist schwierig, jetzt hier Zahlen zu nennen, sich verteilt, aber es ist halt wirklich auch abhängig, was jetzt passiert und, und was so in der Umwelt, Unternehmensumwelt noch so alles los ist.
0: Ja, okay. Dann schauen wir mal, was ein Ökosystem so alles bereitstellt und wen die alle zusammenbringen, sind ja maßgeblich so vier Stakeholder-Gruppen. Ne? Also ihr habt die Gründer auf der einen Seite, ihr habt äh, Unternehmen, ihr habt Experten und ihr habt irgendwann auch äh, Investoren, Kapitalgeber. Wie seid ihr denn da in, in Solingen aufgestellt? Wie ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen und auch Investoren? Habt ihr die Experten, die ihr braucht? Wie, wie geht ihr mit den Themen um, die das alles zu bestellen? Ihr müsst das Netzwerk ja da lebendig halten. Ja,
1: das ist äh, ja, viel... Viel Arbeit am Ende des Tages. Ne? Also so, mhm. es gibt ja auch Leute, die, die äh, haben als Stoppbezeichnung professioneller Netzwerke und am Ende des Tages sind wir, genau, sind wir genau das als Soling Business. Also da kommt dann auch das ganze Team ins Spiel. Jeder hat ja da auch nochmal Kontakte in ganz andere Richtungen. Ähm, zum Beispiel, ähm, hier der Frank, der hat nochmal viel mehr Unternehmenskontakte als ich. Ich habe dann die Start-up-Kontakte. Die Experten ähm, finden wir auf Veranstaltungen. Wir sind ja selber oftmals auf Demo-Days oder ähnlichen Events, wo wir die dann kennenlernen oder mit denen ins Gespräch kommen. Ähm, da kommt das her. Investoren ist immer ein Problem. Also ich kenne auch kein Startup, was sagt, es war so einfach, Geld zu finden oder Investoren. Ähm, aber auch hier ist in Solingen einiges passiert in Richtung, ähm, ja, für, für Deep-Tech-Startups gibt es äh, Möglichkeiten, ähm, aber auch von der äh, Seite des Ministeriums aus, das Gründerstipendium, Nehmen wir das mal als, als Fördermittel, nicht Investoren. Hm. Ähm, ja. da, da passiert schon ein bisschen was. Aber in Richtung Business Angels und Co., da geht immer mehr und da kann man noch ein bisschen was rausholen. Und so ein Format wie der Bergpitch, der stand ja auch äh, Jahre unter dem Zeichen, da steht es eigentlich immer noch, äh, Mittelstand meets Startups. Und äh, da haben wir wirklich ein Publikum, wo sehr, sehr viele Unternehmen und Unternehmerinnen äh, auch drin sitzen, die am Ende äh, die Ideen hören. Da sind auch schon äh, coole Deal zustande gekommen, tolle Kontakte entstanden. Also wir versuchen, alles zu bedienen, aber du weißt ja selbst, wenn man immer alles gleichzeitig macht, bleibt immer nur irgendwann auf der Strecke. Aber da sind ja. wir fleißig dran und sehen uns da als gesamte Mannschaft, als Netzwerker und Vernetzer.
0: Was wir auch feststellen, ist, dass die der klassische deutsche Mittelstand, bezeichnen wir die Gruppe ruhig einfach mal so, die hohes Interesse haben, natürlich äh, externe Innovationen zu finden, also mit Startups zusammenzuarbeiten und zu kollaborieren und dann aber immer noch so ein bisschen haben, weil sie es einfach noch nicht oft genug gemacht haben, auch den Weg zu, zu Investments zu finden. Na, das ist einfach für die noch kein brot und butter -Geschäft. Ähm, Habt ihr da schon andere Erfahrungen oder deckt sich die Erfahrung da bei euch und ähm, in, der, in der Unternehmerschaft quasi in und um Solingen im Bergischen Land rum oder ist, sind die offen für Investments auch?
1: Ähm, nee, ich würde das, würd das eher bestätigen, also ja, vielleicht sind wir dann ein Ticken langsamer unterwegs oder einfach vorsichtiger, ein bisschen risikoaverser halt an der Stelle, ähm, wenn wir das mal aus der Unternehmenssicht jetzt mhm. beschreiben, ähm, aber da, da ist es eher so, wie du es wie eben beschreibst, dass das da vorsichtig ist und vielleicht muss man da mal in Zukunft äh, andere Projekte wieder drauf aufsetzen, die sich halt eben damit befassen, ähm, werde Investor oder irgendwas ähnliches. Ne? Also wir machen die Startups Investor ready, aber vielleicht müssen wir die Investoren noch Startup-Ready machen. Ne? Also vielleicht das, ja, das auch ist noch mal ein Punkt. Ansatz für die ja, Zukunft. Ja.
0: Ansatz, Genau, mal umdrehen. Äh, mach, ja. mal, die, mach mal die, die Corporates Investor-Ready. Genau.
1: Richtig. Können wir, wir können den Bergpitch ja mal umdrehen in die Richtung. Irgendwie so ein Reverse-Pitch, irgendwas in der Richtung.
0: Das sollten wir wirklich machen. Das, äh, wir, ich, wir schreiben uns das direkt auf als ja. Idee für 2023. Richtig. <lacht> Also, äh, haben wir doch schon ein To-Do. Ja, das ist doch super. Ja. Ja. Sagen, kommen bei euch schon fertige Gründungsteams meistens an oder habt ihr auch die Notwendigkeit oder fühlt ihr die Notwendigkeit, äh, Gründer auch zusammenzubauen? Ja. Also meistens gibt es irgendwie ein, zwei Leute und dann fehlt aber noch irgendeine Kompetenz. Habt ihr da Entweder Netzwerke, auf die ihr auch zurückgreift oder wo ihr sagt, hey, da haben wir, haben wir Ideen, wie wir für euch jemanden finden. Kooperiert ihr mit irgendwem dabei? Wie, wie geht ihr davor, vor, wenn, wenn quasi das nicht komplett ist?
1: Also, erstmal zu der, zu der ersten Frage: Es kommen sowohl fertige Teams als auch erstmal nur lose Ideen, die da noch ein Team brauchen. Zum Beispiel jetzt hier, mit war jetzt auch in der Zeitung hier das Team von Unfallnavi, die waren schon schon fertig, die brauchen dann wieder andere Vernetzungen. Wir haben aber jetzt auch zum Beispiel, ähm, ja, nehmen wir, nehmen wir ruhig mal ein Team, ja, ihr, nee, ich nehme mal keine Namen nachher, sage ich da was <lacht> Falsches. Ähm, die, die suchen dann auch ganz gezielt irgendeinen fürs Marketing oder eben halt einen CTO, heißt es ja immer dann so schön, ähm, der halt vielleicht noch programmieren kann. Und da gucken wir dann erstmal in unserem äh, eigenen Netzwerk, also wen haben wir hier in den Häusern sitzen, wer kann vielleicht helfen, muss es direkt ein Co-Founder sein oder kann das auch eine strategische Kooperation, eine Art Joint Venture werden? Und das ist hier in der Vergangenheit auch schon entstanden. Also, dann saßen die Leute im Flur gegenüber, hatten sich aber in der Komponente nicht auf dem Schirm. Und dann hatten wir aber eben halt das Wissen und haben die Leute dann da zusammengebracht. Und ansonsten haben wir auch in der Region immer mal wieder Veranstaltungen, wo genau oder wo es genau eben um so Themen gibt, äh, geht. Ne? Also, du hast eine Idee, du suchst Hilfe dann kannst du das da anbringen. Also da können wir dann Gott sei Dank auch auf ein gutes Netzwerk hier im gesamten bergischen Ökosystem zurückgreifen, wo ich dann auch einfach ähm, mal eine Nachricht hinschicke und sage, hier, pass auf, ähm, der und der, sage ich mal einfach den André, weil denn Deutsch haben wir ja schon mal gesprochen, ja. André, André sucht noch einen, einen äh, der mitmacht. Und dann geht die Nachricht halt durchs Netzwerk und ähm, dann wird geguckt, äh, wer denn wie helfen kann. Also ja. das, das muss aber aktiv bespielt werden, also auch hier wieder ohne Fleiß kein Preis.
0: Okay, super. Und ich, ich komme nochmal zurück auf den Gedanken Mittelstand im Bergischen, weil ähm, wir müssen uns da ja nicht verstecken. Ich darf, wie gesagt, ich darf wir sagen, ich komme selber aus Solingen. deshalb. Du bist, du, Das zählt. Deshalb, das, das, äh, das zählt, auch wenn ich jetzt gerade in Neuss sitze und auf das Quirinus Münster blicke, aber das Herz schlägt noch für Solingen natürlich. Aber die, also unsere bergische Wirtschaft muss sich ja nicht verstecken. Wir haben da echt gute alteingesessene, erfolgreiche Mittelständler, Mittelständler und kommen die aktiv auf euch eigentlich zu und geben euch auch mal Suchaufträge oder ähnliches, dass sie sagen, hey, wir brauchen in der und der Branche oder für die und die Lösung brauchen wir Startups, brauchen wir neue Ideen. Könnt ihr uns da helfen? Kommt sowas schon vor? Wollt ihr sowas, Wollt ihr sowas anbieten? Es,
1: es kommt weniger vor, als man sich das wünschen würde, es kommt aber tatsächlich vor, aber auch erst seit, ja, ich würde fast sagen, diesem Jahr, also jetzt auch ganz, ganz jung eine Anfrage, da geht es um das Thema HR, wie kann man da ähm, Startups gut einbinden und sich weiterentwickeln, also so klassische ähm, ja, HR-Unternehmen, die halt irgendwie in dem Bereich Innovation suchen und was wir jetzt auch merken, ähm, unser, unser Partner, äh, eine Krankenkasse, ich nenne jetzt auch einfach keinen Namen, nicht, dass nachher Werbung ist. <lacht> ähm, ja, da müsst ihr hier noch was markieren. Keine Werbung. Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm, die kommen dann auch, auch ganz gezielt mit Anfragen. Mal, habt ihr im Bereich digitale Gesundheit vielleicht Ansprechpartner, äh, Startups gerade vor Ort, die das und das abdecken? Also da wird schon gesucht. Aber was jetzt noch nicht ist... Ähm, dass jetzt irgendwie der nächste Große um die Ecke kommt und sagt: Hier, ich brauche äh, eine Digitallösung für das und das. Hm. Das passiert noch nicht, aber vielleicht muss da eben halt diese ja, Corporate-Schiene noch ein Stück mehr gefahren werden und eben aufgeklärt werden. Ja,
0: also hört alle gut zu da draußen, ihr Unternehmer. Ihr könnt einfach auch den Phil anrufen und sagen: Ja, hey, einfach anrufen. Ich, ich suche was. Ja, also Oder geht vorbei. Ja, das das, ist, die, die Orte sind ja auch schön. Ja. Ihr sitzt ja, habt ja coole Büros überall.
1: Coole Büros und guten Kaffee,
0: ja, das ist eigentlich noch wichtiger als das gute Büro. Richtig. <lacht> das ist sehr gut. Und du hast ihn eben schon der der äh, im Bergischen Land weltberühmte Bergpitch. Ja. Der ähm, ist ja das große Startup, was du auch schon erwähnt hast, wo ihr äh, auch hohe Preisgelder vergeht, wo, wo wirklich auch äh, Presse da ist, wo du Medienaufmerksamkeit generieren kannst. Frage, wer jetzt? wenn das jetzt jemand außerhalb vom Bergischen Land hört, darf man sich da auch bewerben, bei euch teilzunehmen, wenn man nicht oder Wuppertal oder Remscheid sitzt, sondern darf man auch aus anderen Orten zu euch kommen und an dem Pitch teilnehmen? Unbedingt, unbedingt. Ähm, weil da ist es ja,
1: ist ja genau, genau die, die, die andere Frage. Wir brauchen ja auch Ideen und, und kluge Köpfe von außerhalb wieder, die vielleicht dann hier andere Impulse setzen. Also wir haben jetzt zum Beispiel beim... Bergpitsch, der jetzt in Wuppertal stattfindet, kommt auch ein Team, ich glaube aus Darmstadt, aber die sind halt auch relevant für alle Unternehmen oder möglicherweise für alle Logistikunternehmen, die hier in der Region sitzen und wenn so Ideen sich nicht auch hier bewerben und vielleicht dann möglicherweise auch die Bühne nicht bekommen, wie können wir dann eben halt Unternehmen halt auch mit neuen Ideen und Co. vernetzen?
0: Und das ist ja äh, themenoffen, wenn ich es richtig erinnere. Das heißt, man kann auch, das ist ein bunter Strauß an, an Startups und an Industrien und an Themen, die da pitchen können. Dass, ihr stellt das nicht unter ein Thema, sondern da darf man auch jederzeit sich sozusagen bewerben. Man muss nicht darauf warten, dass äh, die Industrie oder die Lösung, an der man arbeitet, dann zu eurem Thema wird. Das ist, ist ein offenes, äh, offenes Netzwerk.
1: Genau, das ist ähm, jetzt nicht themengebunden, ähm, sondern wir versuchen ein, eigentlich immer einen guten, nennen wir ihn mal böse, Entertainment-Mix hinzukriegen, dass man verschiedene Impressionen kriegt und, weil ich kann ja auch nicht immer sagen, es sitzen jetzt nur Industriemechaniker in der Jury, äh, im Publikum ja. äh, und habe dann nur Themen, die, weiß ich nicht, ähm, Pokémon-Karten sammeln oder sowas, <lacht> dann, äh, das würde nicht passen, also das können wir nicht sagen, aber wir hatten jetzt bei den Bewerbungen aus den letzten zwei Bergpatches. das waren jetzt insgesamt über 100 Bewerbungen aus Deutschland, ganz Deutschland, ja. ähm, sehr, sehr viele Food-Startup-Bewerbungen. Und da muss man sagen, also da wird es ja dann auch schon, schon wieder schwierig, wo ist dann ein Lebensmittel, was anders hergestellt wird, vielleicht äh, die, die große Innovation. Und da hatten wir uns gedacht, dass es aber vielleicht mal an der Zeit wäre, äh, so eine, eine, einen themenbasierten Pitch eben zu machen für Food-Startups. Mhm. Weil da hast du wieder eine Vergleichbarkeit. Aber wenn wir jetzt, ich nehme mal, ich nehm mal äh, mein eigenes Getränk, was wir in der Corona-Zeit entwickelt haben, das ist, wir erfinden ja das Getränk an sich nicht neu, wir machen es nur anders, vielleicht nachhaltiger, lokaler, mit digitalen Produkten gepaart, dass die Logistik automatisch funktioniert, aber ist ja dadurch noch keine große Innovation. So, und wenn ich dann mit meinem Getränk gegen äh, einen Hightech-Dienstleister antrete, der Maschinenbauteile innerhalb von Sekunden ähm, prüft und Unternehmen Tausende von Euro äh, spart, das wäre dann auch so ein bisschen unfair. Ja. Und deswegen hatten wir uns genau für die Ecke halt mal gedacht, dass wir vielleicht einen Food-Pitch mal machen, damit eben halt auch diese Teams die Bühne kriegen, die sie verdienen, weil das sind coole Produkte, das sind gute Produkte. Aber ja, ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Aber ja, themenbasiert wird irgendwann kommen.
0: Ja, nee, wunderbar. Du hast ja vollkommen recht. Das ist Der, der Vergleich ist dann, ist dann fast schon unfair, wenn du sagst, genau wie du es beschreibst, das ist eine, eine Enterprise-Software oder ähnliches, wo du einfach äh, x-tausend Euro Effizienzgewinne <lacht> generieren kannst. Richtig. Gegenüber einem... Äh, Nachhaltigen Getränk vielleicht, ja, das ist natürlich auch genauso wichtig, aber der, der Signaling-Effekt ist wahrscheinlich bei den Euros größer als bei dem bei Getränk. Wobei es sollte, die Nachhaltigkeit sollte, das ist ja auch unser Fokus, wir stellen hier nachhaltige Startups vor, wenn wir mit Startups sprechen. Und genauso ist es uns ja auch wichtig, dass diese Nachhaltigkeit auch in den Ökosystemen stärker nach vorne gerückt wird. Und bei euch wissen wir auch, dass da viele nachhaltige und erfolgreich nachhaltige. Startups schon aus eurem äh, Ökosystem aus Soling schon erfolgreich rausgewachsen sind. Ne? Also da seid ihr auch ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, de definitiv. Also wir haben auch, ähm, was das Thema betrifft, ähm, meine Kollegin, die Sanji, die, die kümmert sich bei allen Startups, die hier neu hinkommen, erstmal um so einen Sustainability-Check. Ähm, wir haben da mehrere Punkte aufgeschrieben, die, die wir angehen, Rückfragen halten. Ähm, Sei es einfach nur, die, die simple Produktion. Also produzierst du in China, ist vielleicht erstmal... Können wir mal so einen kleinen Blitz dran machen, kann man noch optimieren. Mhm. Und ähm, da, da haben wir schon nachgelegt, auch im Bergpitch in der äh, Jury-Matrix äh, ist Nachhaltigkeit ein fixer Punkt. Also es immer, wird immer mit betrachtet. Also da sind wir, sind wir sehr, sehr hinterher, um eben halt auch das Thema ähm, nach vorne zu pushen, weil das betrifft uns erstens alle und wird auch in Zukunft uns alle noch betreffen. Deswegen ist es jetzt so wichtig, wenn es nicht sogar schon vor 30 Jahren hätte mitgedacht werden müssen, aber äh, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Ja, ja. Noch
0: mal zwei Euro ins
1: Phrasenschwein zu schmeißen.
0: <lacht> Klingelt schon. Ja. Ja. <lacht> um, wie wichtig ist eigentlich, ihr habt eine, eine sehr gute Uni auch in Wuppertal, das ist die, die Bergische Uni Wuppertal, wie wichtig ist da eine Zusammenarbeit mit der, mit der Universität? Gibt es eine Zusammenarbeit? Und wenn ja, auf, in welchen Ebenen seid ihr da vernetzt? Weil es gibt ja immer wieder gute Ausgründungen natürlich aus den Universitäten raus. Und ihr seid ja vor Ort quasi ein Ökosystem, was dann für Gründer attraktiv sein könnte.
1: Ja, ja, also äh, da komme ich ja auch her aus der Uni. Da habe ich äh, das ganze Wissen aufgesaugt, wenn man das mal so sagt. Siehst du, dass dass es eine gute richtig. Uni war. Ja? Das eben, eben. Ähm, ja, und wir arbeiten natürlich äh, Hand in Hand mit den, mit zum Beispiel auch dem Startup-Center der Uni zusammen. Ähm, das ist extra jetzt, ich weiß gar nicht wann, ich glaube in den letzten zwei Jahren auch oder länger, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, extra für Ausgründungen aus der Uni und dann geht es ja dann auch schnell um XLIST und sowas. Ja. Und wenn dann die Teams eben wachsen, dann können die natürlich auch ins Ökosystem rein, im gesamten Bergischen und eben schauen, wo kriege ich denn das, was ich brauche. Also wenn die Kollegen sich dort melden und sagen, hier, hör mal, wir haben hier ein Team, die brauchen jetzt das und das, vielleicht brauchen die auch größere Büros oder irgendwas, dann äh, unterstützen wir uns da und genauso umgekehrt, wenn bei mir ein Uni-Team landet, ähm, dann habe ich da perfekte Ansprechpartner, die, die unterstützen können für eben Exist oder andere Geschichten. Also da äh, arbeiten wir eng mit zusammen, äh, ist natürlich über die Stadtgrenzen hinaus und dann, dann mit, einer, mit einer Uni immer noch äh, oftmals dauert es etwas länger, bis Dinge umgesetzt werden. Aber das ist nun mal halt im Öffentlichen generell so. Aber da sind wir sehr, sehr schnell und halt generell im Netzwerk auch sehr, sehr gut.
0: Und jetzt ist ja auch äh, Solingen als äh, Standort äh, einfach eine, eine ideale Lage. Ähm, ich weiß nicht, ob alle direkt immer wissen, wo Solingen liegt, aber man könnte sagen, es liegt äh, strategisch gut äh, lokalisiert zwischen Düsseldorf und Köln. Ja? Also man kommt auch sehr gut in die beiden großen Städte Düsseldorf und Köln rein, muss aber nicht die teuren Mieten zahlen. Merkt ihr da eigentlich, dass da aufgrund der Lage und der, der trotzdem gleichzeitigen Nähe zu den, zu den großen Städten ähm, ihr an Attraktivität auch gewonnen habt äh, daher, dass einfach Leute auch bewusst wirklich nach solingen kommen wollen?
1: Ähm, ja, es, kommen, es ziehen, ziehen auch schon ein paar Leute extra dahin, weil also hierhin, weil sie eben halt diese Mieten in Düsseldorf und Köln nicht mehr bezahlen wollen. Und was du auch nicht vergessen darfst, wir sind sogar zwischen Ruhrgebiet und Rheinland. Also wir, wir haben ja eine optimale Lage, wir können in beide Richtungen auch nochmal gehen, wenn es halt eben auch darum geht. Aber da profitieren wir halt schon von unserem, von unserem Standort. Ich meine, du bist mit einer Autostunde erreichst du rein faktisch 10 Millionen Menschen. Und da sind wir mitten im Herzen von NRW, ist dann sicherlich, Standortvorteil, den dann ja, was ist ganz oben am, am Ende hinter Münster, irgendetwas, was vielleicht
0: nicht hat oder Bielefeld oder hm. ähnliches? Wunderbar, also ich ähm, erfreue mich. Wir sind, glaube ich, das Thema Solingen Business, was ihr macht und was Solingen alles anbietet für, für Gründer, Gründerinnen und überhaupt neue Gründungen. Äh, sind wir einmal umrundet aus das, Grob,
1: grob. Ich glaube, ich habe ja. die Hälfte vergessen. Also gefühlt kommt wahrscheinlich jetzt im Nachgang der Aufnahme noch einiges.
0: Äh, Aber deshalb machen wir es auch immer und sagen, äh, wir sprechen uns eh ein paar Monate oder äh, im Jahr nochmal wieder, damit man alles, was man äh, im ersten Mal nicht erzählt, wiederholen kann. Aber ähm, ich weiß, die Startups sind bei euch äh, gut aufgehoben. Das kann ich deshalb sagen, weil ich viele der Startups auch äh, persönlich kenne und die wirklich happy sind mit dem, mit dem Angebot, was ihr habt. Deshalb Wer Interesse hat, in NRW zu gründen und zu leben, der darf auch gerne mal auf soling-business.de schauen. Das ist so die Dachmarke, da findet man eigentlich alles äh, dann auf den Subseiten auch dazu, wenn man sich dafür interessiert. Und äh, Frank, hast du eben schon erwähnt, Frank Balkenhol, der Geschäftsführer ähm, der, des Gründer- und Technologiezentrums und Wirtschaftsförderung. Und du, äh, ihr seid ja auch immer offen für, für eine einfache Anfrage, Deshalb, da darf sich auch jeder einfach mal kurz bei euch melden, richtig? Eben,
1: eben, eben. einfach unsere Telefonnummern stehen, glaube ich, sowieso im Internet, also einfach anrufen, E-Mail schreiben, vorbeikommen, Kaffee trinken und dann äh, finden wir für alles äh,
0: eine Lösung. Perfekt. Und Phil, ich entlasse dich nicht ohne die Frage, die ich jedem zum Ende stelle. Wir äh, wollen ja gerne äh, Ökosysteme auch miteinander connecten. Dazu brauchst es natürlich dann auch äh, die Chance, jemanden zu finden, den auch ich noch nicht kenne. Deshalb Hast du jetzt die Möglichkeit, wenn du sagst, da gibt es ein tolles Startup oder einen super Experten oder einen anderen Inkubator oder Accelerator, der super ist, mit dem solltet ihr auch mal sprechen? Dann äh, wäre das jetzt die Chance, dass du das einmal kurz erwähnst.
1: Wenn wir nur in der Region hier bleiben, solltet ihr unbedingt und gerade wegen Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit mit dem Circular Valley sprechen. Das habt ihr, glaube ich, aber eh schon auf dem Schirm. Und ansonsten der Thomas Schier vom Scale-Up-NRW-Programm aus Düsseldorf der ist auch eine Granate und äh, da habt ihr dann viel Gesprächsstoff.
0: Ja, na, vielen Dank, da haben wir ja schon direkt wieder zwei neue potenzielle Podcast-Aufnahmen, also Circular Valley, die sitzen in Wuppertal, ähm, genau. sind tatsächlich super gut, alles, was sich um Kreislaufwirtschaft dreht, ähm, mit dem Carsten Gerhard, wenn ich den Namen jetzt richtig erinnere, und ja. Thomas Schier, hast du gesagt, vom Scale-Up, richtig? Genau, Scale-Up NRW vom, vom Digi-Hub dort. Ja, perfekt. Phil, es war mir ein Fest. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du uns mal in die nach Soling reinblicken lassen, was ihr da alles so macht. Und ich finde es beeindruckend, was ihr alles aufgebaut habt, die End-to-End-Lösung, um aus einer Idee nachher ein Produkt und aus dem Produkt eine Firma zu bauen. Das kann man alles bei euch machen in Solingen. Das freut mich besonders, dass, dass das da funktioniert. Und deshalb herzlichen Dank nochmal, dass du uns das hast sehen lassen und dass du uns das erzählt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall dann äh, in einem Jahr, dass wir das dann nochmal
0: vertiefen. Noch mal aufgreifen gucken, ja, gucken das, was
1: dann noch dazugekommen ist.
0: Dann notieren wir, was wir alles jetzt vergessen haben und dann ja. wir das. Und 2023 müssen wir ja eh jetzt umdrehen und äh, äh, Corporate Investor Ready machen. Ja, das jetzt, jetzt haben wir was zu tun. Jetzt haben wir was jetzt zu tun. Haben was. Was zu tun. Genau. Ja. Also ich danke dir sehr. Ja, Dankeschön. Sehr gerne.